0: artística sin decir la palabra feminista. Haciendo periodismo feminista desde 1998.
1: Y acá estamos pasando todes, pasando todes con la confesión de los secretos o por lo menos con las estrategias para guardarlos, porque para eso están, ¿no es cierto?, hasta que explotan. ¿Y nos han contestado algo al 11 25 80 93 60?
2: Vamos a escucharlos dentro de un ratito, porque ah. yo quiero decir que tenemos que hablar de lo que va a pasar mañana, que es el estreno de una nueva edición del suplemento a las
1: 12. Ah, por supuesto, pero por Porque, no? ¿qué hacemos, Marta, nosotras? Periodismo feminista. ¿Desde cuándo? Desde 1998, ¿cómo, cómo puede ser de otra manera? Pero por por por... No me
2: jodan. <risa> pero, por supuesto, y el, el adelanto del día de hoy es la tapa, vamos a adelantar un par de notas, pero por supuesto vamos a arrancar por la etapa que van a ver mañana, que es a una figura destacada, en este caso de la escena punk de la postdictadura. y es Pat Pietrafesa.
1: Pat Pietrafesa que estuvo en Pasamos Todes y que en la nota de las 12 se explaya largamente sobre esa escena contracultural. Que eh, oponiéndose ¿no? con, esa, con esa primera consigna De esto está todo mal Que es lo que lo que venimos diciendo todo el, Esto está todo mal Este sistema no está me va mal. Está mal Y lo hacían corporizando Todo ese descontento no con eh, que, Tanto con su vestimenta Con la forma de presentarse, de hablar De hacer música, de ocupar los escenarios
2: Sí, y con otras formas de hacer También, porque recordemos que Pat No solo integró la, la escena punk eh, y, y pasó por, transitó la escena musical de Buenos Aires, sino que también eh, es creadora de eh, escenarios contraculturales, eh, ha organizado ferias de fanzines, es eh, archivera, por supuesto, ha rescatado una infinidad de documentos que por supuesto eh, recuerdan ¿no?
1: y muestran lo que pasaba en los 80, en los 90. En los 2000. En los 2000. En los 2000, que dice que fueron más violentos todavía que en la, la posdictadura, sobre todo con las mujeres que hacían punk y que iban a, a, a ocupar esos escenarios. no, Físicamente tuvieron que resistir.
2: Sí, y además eh, fue, fue ella y, y sus compañeras de banda, eh, en este caso eh, con She Devils, acompañadas por Necro de Fan Paul, eh, han eh, hablado del aborto por primera vez en un escenario, ¿no? Uh -huh. Y rescatamos un pedacito de todo lo que nos contó, eh, esto nos decía. La,
0: eh, la mayor cantidad de gente que se movía en esos últimos 90 en, en el hardcore punk, diría, eh, bueno, quedó totalmente asombrada, como mucha otra gente, con, eh, con el nombre del disco y de hecho muchas personas que me sigo encontrando ahora y que son activistas, eh, pensadores, que han cambiado un montón de cosas, la primera vez que vieron la palabra aborto fue ahí. Y, y bueno, eso también fue un campo. A esto me refiero con las prácticas que hacíamos eh, estábamos en la música pero en realidad estábamos practicando modos como hacíamos con Veladona creo que en este recital y con el disco también hacíamos una práctica, no era solamente la música sino que venía con información venía con el título del disco estaba puesto en una hoja que estaba diseñada como para ser fotocopiada y pegar por las paredes la intención no era solamente que escucharas la música sino que leyeras ¿Qué significaba hacerse un aborto que tenía que ser legal sí. o que tenía que ser despenalizado?
2: Está hablando de El aborto ilegal, Asesina de mi Libertad, el disco que han sacado... Eh, eh, por los 90, junto a eh, Necro de Fan People, donde hablaban de, de. la el pedido de legalización del aborto. Informaban en, en su álbum, eh, tenía. contenía información sobre cómo realizarse un aborto. Y lo que pasó cuando en Cemento presentaron ese disco. Donde hubo un grupo se llenó de, de
1: antiderechos. De
2: un montón de personas que, claro, eh, fueron a cuestionar eh, ese pedido y por supuesto se amonó un gran debate y lograron
1: lo que quería, que era que se hable del tema. Totalmente, y por, a fuerza de hablar del tema, eh, es que a fuerza de hablar del tema, de seguir juntando gente, de, este, de, de movilizar millones en las calles, millones ¿no? Tanto en la millones. lucha del aborto como en las este, movilizaciones, ni una menos y lo que conver, el, en lo que convertimos eh, en 2017, los 8 de marzo que eran una fecha un poquito diluida, que estaba prácticamente tomada por descuentos en peluquería, flores que te regalaban en la oficina. Bueno, un día, en 2017, decidimos parar, y no decidimos solamente en Argentina, sino decidimos alrededor del mundo conectarnos y decir, el 8 de marzo va a volver a ser una huelga, como fue una huelga la de las obreras textiles en Nueva York, que impuso esta fecha en el calendario mundial. Como Día de las Mujeres, nos nosotras, nosotras decimos, eh, día de la lucha de las mujeres lesbianas, travestis y trans Y este 8 de marzo o sea, eh, Nos estamos preparando Nos estamos preparando, hay un deseo, yo creo que más que un deseo Es una necesidad de volver a sentir esa potencia de estar en un cuerpo colectivo Rebelde, combativo, gozoso de encontrarse con otras compañeras, con otras compañeras en la calle. Y por eso el 8 de marzo vamos a volver a movilizar. Y hay una nota de Verónica Gago, que es una socióloga feminista, eh, contando un poquito cómo se conecta el tiempo detenido de la pandemia con el tiempo del paro, ¿no? Cómo nos exigieron parar de alguna manera durante el primer tiempo de la pandemia y al, inmediatamente las urgencias Y sobre todo las urgencias de cuidado No nos dejaron parar Entonces la pregunta vuelve a ser este 8 de marzo ¿Cómo hacemos para parar? ¿Cómo volvemos a las calles? ¿Y cómo nos potenciamos nuevamente Entre todas, entre todes Para nutrirnos de la fuerza colectiva Y seguir peleando? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde? ¿A quién le recuerda eso? ¿Visto? ¿Es un sí, meme? La se... ¿Dónde el... está de mi amiga? Ahí te salió. Mejor. ¿Dónde está mi amiga? Esperando la carroza. Es Esperando la carroza, es ese personaje que se hizo meme llegando al velorio, de la que no estaba muerta, de la que se había perdido. Angelita Pardo se llama y hay un rescate mañana en las 12 de este personaje, esta actriz, que, eh, bueno, se murió hace tiempo, hace ya tres años. Ahí se tres años después de la estrella de la. sí, hace un montón más. Hace un montón. Me encantaba ella. Bueno, no sé. Si el 12 sale mañana, todavía no lo leyó. Yo le entiendo, no se preocupe. sí, sí, está bien que me entienda. Eh, <risa> bueno, lean el rescate de Angelita. Ay, puedo pedir He un, un rescate por Marisa Vigliano ¿Puedo Exacto.
0: pedir un rescate en tándem
1: para la próxima? Sí.
0: Sí, ya que rescatamos a la que entra preguntando ¿Dónde está mi amiga? ¿Podemos rescatar a la que está en el cajón y es la
1: húngara? También. ¿Quién era? ¿Quién
0: era?
1: Vamos a averiguar. ¿Cómo a a la, unga, a la ¿no? húngara? Qué peliculón, ¿eh? No me canso. No, no, me sé todos los diálogos. Parece que hay una borrega caprichosa acá en el piso. A ver quién Vamos es.
0: a ver quién es.